0: Tá Fala galerinha do SPN Sports, eu sou o Rodrigo Guerra e hoje eu estou aqui para fazer mais um chat aberto, o nosso podcast de conversas e hoje vai ser um podcast que eu poderia dizer que é quase um inception, porque é um podcast sobre um podcast. Eu tô aqui com a galera do Combo, claro né, vocês já sabem, tá aí no título do, do, do programa. Então é isso aí, Tássio Chaep, e aí Chaep,
1: e aí, beleza, Guerra? Na verdade, não é um Inception, é um combo de podcasts. É nossa. um combo de podcasts. <risos> um prazer estar aqui, né? A gente estava começando de fazer esse ficar há um tempão, inclusive o Guerra também estará conosco muito em breve. É um prazer sempre conversar com você, Guerra.
0: Temos também aqui o Prieto. Fala aí, Prieto, para as pessoas conhecerem sua voz.
1: Fala, Guerra. Cara, é uma
2: satisfação e uma alegria grande de estar participando deste podcast que eu escuto há um tempão, desde a época do Podcaster. Eu já, para estudar para o podcaster, era uma das referências.
0: Olha só, hein? Estou me sentindo aqui, e é claro, né? Estou me sentindo aqui um pouco lisonjeado, até que fiquei com vergonha, até que cortei aqui. Mas, enfim, e por último, o Joko, que já é quase co-host aqui dos podcasts da ESPN. (risos) E aí, Joko?
3: Uma boa boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui novamente. Dessa vez, não para falar especificamente de... LOL, mas para falar de todos os esportes em um lugar só, combados. É isso, é isso aí, ó. Bom, eu vou começar aqui falando, né,
0: o que é o Como Podcast, que é um podcast que o, o, esse trio maravilhoso estão aqui comigo, o Chaep, o Prieto e o Joko. Eles produzem todas as quartas e sextas-feiras, é isso mesmo, gente?
1: Exato. Por enquanto, quartas e sextas-feiras, com possibilidade de adicionar um pouquinho mais de dias no futuro e até de alterar também, mas por enquanto é quarta e sexta.
0: Podcast sobre esportes todas as quartas e sextas-feiras, eu já sou fã número um desde o primeiro episódio, porque já acompanhava aí a origem do como Podcast, já tinha visto aí os teasers que vocês fizeram aí nas redes, coisa e tal. Então, eu já tô aqui feliz com isso, já tô conversando com os podcasters que eu sigo aqui, tô feliz.
1: (risos) Cara, muito bom.
2: É uma honra essa audiência qualificadíssima.
1: Pois é, né? O que a gente quer, a proposta do Combo, é justamente qualificar a audiência do esporte brasileiro. Dar cada vez mais embasamento pra galera pensar por si só. Não é nada de obrigar as pessoas a seguirem a ideia, mas sim apresentar papos da hora, justamente pra galera aprender a ver pontos de vista diferentes.
0: Já tô me desconvidando aqui porque eu não tenho um papo muito diferente na galera. Brincadeira aí, mas assim, vamos começar do começo... O Chepe, eu acho que é puxando por você e pelo Prieto, né? Porque vocês dois foram os criadores aí do, do Podcaster, que era o podcast que se falava muito sobre o universo do League of Legends, dos esportes do League of Legends, né? É daí que veio é, é, essa origem é, do, do Podcaster, né?
1: Exatamente, né? O, o Combo ele nasceu esse mês passado agora, né? basicamente, em maio de 2021, é... Mas, na verdade, o, o podcast, aqui é que o Guerra tá tanto falando, aí algumas pessoas podem não conhecer, foi o meu primeiro podcast. Lá em 2018, eu quis criar um podcast para quem me acompanha. Antes até do, do podcast nascer, eu tive pequenos microprojetinhos, né, pra dar uma ensaiada nisso, mas em 2018 eu falei, não, eu quero fazer um podcast para falar sobre esporte eletrônico e naquela época com mais foco em low. E aí eu não tinha ideia de como ia ser, se eu ia fazer eu ia só eu ia ser fixo, ia chamar convidado, se ia ter um elenco, e eu comecei a pensar um pouco nisso, e na época eu nem conhecia o Preto, e a gente se conheceu devido ao, ao, ao podcast, é porque eu postei no Twitter quem poderia me ajudar a fazer as thumbs dos vídeos, né, porque apesar de ser em, em áudio, na verdade não em do, thumbs dos vídeos, né thumb dos áudios, porque apesar de ser em áudio eu tinha um site e todo o episódio ia ter uma figurinha, pra ter uma ilustraçãozinha, assim, muito baseado na ideia que eu tinha do Nerdcast, sabe que o Nerdcast é, são, é a minha grande referência de podcast no Brasil e no mundo, assim, pra mim os caras são os melhores que tem no planeta de podcast e eu sou muito fã deles e eu tinha essa inspiração de cada episódio ter uma thumbzinha. Uma galera mandou mensagem, e o Prieto foi um desses caras que mandou mensagem. Quando ele apresentou o portfólio, era um puta portfólio incrível. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar, porque você já tinha sido dona de agência de publicidade, um monte de coisa. E eu queria uma galera iniciante, sabe, pra fazer um trabalhinho de boas. E aí ele falou, não, mas eu gosto muito de cenário. Vamos, junto, vamos fazer. E eu falei, tá bom, então. Então vamos. E aí ele topou. A gente começou a trabalhar nesse negócio de casear os primeiros episódios, e aí eu colei lá na da Seven Kings, em, em Santos, porque coincidentemente eu já conhecia o restaurante dele, só que não conhecia ele, e aí a gente foi ficando amigo, e o Prieto foi ali um dos grandes pilares comigo da, do podcast, é que começou comigo de roxo, o Prieto ajudando na, na, nas imagens, depois ele ajudou a editar, depois ele foi lá e virou membro fixo do elenco, e. Foi o início de tudo isso, né?
0: E é é legal, só quero puxar aqui, porque assim, temos um caster, um um membro da audiência, que é o Prieto, e um cara que é profissional, que é o Diogo. Isso já veio aí desde os primórdios, né? Desde o início aí do... Do podcast e para chegar no combo para ter esse trio de ouro, Prieto, você ia falar aí uma coisa: é... É, é justamente isso, é esse olhar que você tá trazendo aí, o olhar de quem é do
2: público mesmo, justamente. Porque foi, a história é exatamente assim, como o chefe é, falou. E aí eu ajudava por ser fã, assim, fã do, do é, era fã do chefe, já é fã de, de League of Legends, jogar jogo todo dia. E foi isso, quando eu vi ali que ele precisava de ajuda, e eu venho ter uma carreira enorme de quanto de tempo, né? Quanto designer. Eu falei, eu posso não jogar duas solo kill e fazer esse trampo aqui. É uma maneira de estar tá inserido, conhecer uma galera e tal. E, e é muito louco, porque muita gente chega na, na, nas mídias do Combo e pergunta, quem que é esse Prieto? Da onde que ele veio? E aí fica até a dica, se você... Gosta do cenário e quer participar Em vez de ficar buchitando <risos> Posts aleatórios Se propõe a fazer alguma coisa, tá ligado? Porque foi isso que eu fiz Eu me propus a trabalhar é, para me divertir fazendo E, e aí o, A partir desse trabalho Um dia o chefe chegou para mim e falou assim Você não quer é, assumir um lugar Na bancada do podcaster? Eu falei, não <risos> Ele, não, porque você pode ser o, o papel do fã Assim e tal eu falei, mano, você tem certeza? Se pá, sei lá. Aí ele me convenceu e desde o começo era muito divertido. Muito, é, era, gravar o podcast sempre foi um grande prazer pra mim. Era um dia da semana que eu aguardava, ansioso e tal. Aí a gente entrou no... Quando é, o, o Diogo começou a participar, foi a época que, de transição. Porque a gente tentou montar uma bancada fixa, mas rotativa... E, no fim das contas, quem estava sempre disposto, sempre com sangue nos olhos e se divertindo em fazer, éramos nós três. Aí, quando uh, entrou no hiato e a gente viu a possibilidade de transformar o podcaster no combo, né? Nesse formato mais atual, a gente não tinha dúvida de quem, de quem seriam o, o combo. Era, tipo, certo. A gente só chegou no grupo que tinha nós três falou vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Cara, e aí... É... de vontade, garra e fazer dar certo, assim, sabe? Eu acho que é por isso que as coisas estão acontecendo tão rápido pro combo.
0: Ô, ô, Thiago, eu quero falar com você. Eu chamo o jogo de Thiago, tá, gente? É é, é mania. Mas, Thiago, você entrou aí também, o o Prieto já deu aí um um overview, mas você entrou porque você é um cara que curte muito de produzir conteúdo, né? Você, além de tudo, de, de profissional, de ser técnico e tal, você quer arrumar tempo extra no relógio para fazer conteúdo, é
3: isso, né? Então, é, foi muito engraçado, o, o, o Rodrigo, que especificamente esse ano eu tava num ano, até agora, né que era muito tranquilo, um ano onde eu fiquei um pouco mais afastado, não, primeira vez eu não tava co- trabalhando com uma equipe de CBLOL diretamente, toda a história do CBLOL, e do que não era nem chamado de CBLOL, né? e junto com isso, aí é Acompanhando a história que o Prieto está contando, a gente tinha é, toda essa ideia de fazer essa transição do podcaster, no caso, para se transformar em algo maior, algo mais até atual, algo mais moderno. E isso começou já no final do ano passado, no caso 2020, né? e bateu também com todas essas coisas técnicas de saúde que estão rolando no mundo todo, então foi um pouquinho mais difícil mas ao mesmo tempo a gente batalhou, lutou, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas coincidiu com eu assumir a, com a posição aí agora de técnico da Só Agradece, então a coisa tá meio louca, mas a parte mais legal é que eu confio, conheço há muito tempo os dois, agora o, o preto também há muito tempo, inclusive a gente é vizinho os três, literalmente no caso do, do preto isso ajuda muito, é, a questão de locomoção, e, porque tudo acaba sendo feito numa logística parecida e eu confio muito nos dois e a gente sabe que, na pior das hipóteses quando coincide um horário de campeonato eu posso contar com eles então tem uma confiança, uma reciprocidade muito legal no projeto a gente é muito aberto os três um com o outro e com a equipe que está com a gente, que é o pessoal da Maus então eu sinto que tá funcionando é um reflexo da gente ter acertado as coisas desde o início e que a gente quer muito fazer algo legal e algo que eu sempre quis, inclusive que eu já falei com você, Rodrigo. Que eu queria lá, lá atrás, que eu, eu pensava que existia aí uma possibilidade de trazer o lado B das histórias do E-Sport. Porque assim, é, todo mundo sabe, por exemplo, pegando um exemplo aí dos dois nossos que irritaram melhor até agora. Todo mundo sabe quem é o BRTT e quem é o Revolta. Mas a gente conheceu muito mais no combo a parte Felipe e a parte Gabriel. Ou seja, as histórias do lado B, as histórias que, às vezes, eles não não seriam confortáveis o suficiente para falar no ambiente de imprensa, embora, por exemplo, você é um cara que sempre dá muito espaço para isso, mas meio que eles já são doutrinados a se tolhirem, entendeu? Eu vejo que a imprensa, para o pro-player e para o coach, a gente tem uma tendência a tentar fazer, a colocar aquela máscara do jogador. E eu sinto que ali no programa, de alguma forma, talvez por... <risos> eu, dou, eu coloco a culpa do Prieto, que o Prieto é bom nisso, mas todo mundo consegue deixar eles mais à vontade para mostrar esse lado. E eu acho que foi um efeito quase dominó, sabe? Quando o BRTT veio, foi o primeiro, e expôs esse lado B... Eu senti que aí as pessoas procuraram, porque talvez seja o momento de contar histórias que elas querem contar, mas que não tinham um palco para fazer.
0: Você acha que isso daí se deve, se deve basicamente porque os jogadores, vocês né, em geral, porque os jogadores não, não confiam muito no que vai sair na imprensa, porque tem essa não. coisa, né? Que. Ah. Ah. Eles vão pegar o que eu falei e distorcer. E num podcast tá lá minha frase inteira, não dá pra cortar. Vocês, vocês acreditam que é isso? Que os pro players se defendem da imprensa
1: dessa forma? Eu acho que eu acho que um pouco sim, sabe? Mas não é a imprensa que a gente. não é só a imprensa, é tudo sabe, é com a imprensa, é com qualquer tipo de entrevista, até pra Riot, por exemplo, as empresas que é, sei lá, a Garena, pessoal do Free Fire, a Ubisoft, pessoal do Rainbow Six, porque toda vez que você vai dar uma entrevista, você tem esse caráter institucional, você tem uma parada mais séria, que você tem que... é uma comunicação direta, só que quando, e, e quando eu falo podcast, não é nem um podcast em si, somos nós, sabe, eu sempre, desde que entrei no LoL, lá em 2012, eu sempre... tracei uma relação de muito respeito com todos os jogadores. Eu não tenho muitos amigos pro players, mas todos eu sei que eles me respeitam bastante, porque diversas situações que aconteceram ao longo de todos esses 10 anos praticamente aí de CBLOL e de League of Legends, todos eles sempre me respeitaram bastante, eles nunca me xingaram por aí em redes sociais, toda vez que tinha alguma coisa, eu sempre ligava pra alguém e resolvia na mesma hora. Então... Tem essa parte minha. O Diogo também é um cara que o pessoal vê, que é uma pessoa que sabe que ele é, que ele é sério, que ele é um cara que não tá lá pelo e pelo Aue. O Prieto ficou amigo de muitas pessoas no, no meio do esporte eletrônico. Né? Ele é mais amigo de vários jogadores e celebridades do que eu e o Diogo somados. Então, o podcast em si, não porque é um podcast, mas esse podcast, o Combo, essas três pessoas, eu, o Diogo e o Prieto, ele, é, ele dá um, um ar mais tranquilo para quem vai lá, sabe? Apesar do flow ter é, canonizado essa ideia da conversa de bar, eu não digo que é uma conversa de bar, eu digo que é uma conversa de amigos, e quando não tem um amigo lá, quando é uma pessoa nova que vem chegando, a pessoa que tá chegando, ela tá com vontade de conversar porque ela viu aquele clima legal nos outros episódios. Então, eu acho que os jogadores e todas as pessoas em geral, quando vão fazer uma conversa, eles estão muito mais travados, porque eles sabem que a pessoa do outro lado tá ali para literalmente entrevistá-lo, sabe? Tentar tirar alguma coisa dele, tentar pegar alguma notícia, e lá ele tá resenhando, sabe? É como se eu fosse na casa dele ou ele fosse na minha casa, a gente abrisse uma cerveja, colocasse uma comida na mesa e começasse a falar sobre qualquer coisa, e a gente vai falando sobre esporte eletrônico, que é o grande tema. Só que, se você perceber e assistir os episódios, todo episódio a gente escapa para alguma coisa aleatória. A gente já falou sobre Big Brother, a gente já falou sobre seleção brasileira, a gente já falou sobre novela, a gente já falou sobre educação no Brasil, sistema educacional brasileiro e mundial. Uh, no Dumagal, a gente não teve nenhum sentido de zero com zero. Então, esse <risos> foi completamente fora de tudo. Então, assim, as, as pessoas sintam lá e elas sentam lá como se elas estivessem sentando na casa delas. E é por isso que eu vejo o Combo tendo bastante sucesso em conectar com as pessoas que vão lá. Porque é aquilo que o jogo tinha falado anteriormente. A grande proposta do Combo é mostrar para a comunidade quem são as pessoas por trás dos seus ídolos. Quem é o Tássio, quem é o Thiago, quem é o Felipe BRTT, quem é o, o, Gra- o Gabriel Revolta, sabe? Quem são essas pessoas humanas que estão ali, que têm Erros e acertos, medos e conquistas, e também um grande ponto que é construir conversas. Né? O podcast, ele não é uma entrevista onde a gente vai lá, fala e o, e o, e o cara que o convidado responde a gente fica, aham, uh-huh, claro. Não, a conversa ela é construída. Então a gente vai falar no meio, a gente vai interromper, a gente vai dizer... a gente vai troca dizer, ah, a eu...
2: confidência ali, né? Tipo, a gente é. solta as, as nossas histórias também. É para o cara sentir a vontade para soltar as uhum. dele. Tem uma coisa que a, a galera às vezes acha que é aleatória, mas a gente pensou tudo muito bem, uh, são pequenos detalhes. É, o combo, todo mundo sabe que a gente tem, chega comida no meio e tem bebida. Por que, que é isso? Vocês podem perceber? É, isso a gente está entregando o nosso ouro do formato. Uh, os convidados que não, que, que não têm uma proximidade grande com a gente quase todos começam um pouco travados. Porque assim, eles chegam preparados para uma entrevista, né, para um evento de mídia. E aí a gente tem tempo para ir amaciando, a gente tem uma conversa antes que a gente deixe ele total à vontade né, para, pô, quero interromper, preciso no banheiro, preciso parar para respirar um pouco. E, e a hora que tem a pausa, que a gente para para comer, depois daquele primeiro contato, ali, daquele primeiro é, embate, a volta, sempre a conversa desenrola. É a hora que, 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 que flui a, as coisas. Uh, alguns é, fluem a conversa até antes da, com, da comida, como, por exemplo, o Revolta, né? O Revolta já começou o, o episódio a mil por hora. E, assim, eu acho que você fala do, do, do... A pergunta começou com relação, né, aos proplayers terem medo da imprensa, algum tipo de reserva. Eu acho que não. É que eu acho que esse formato permite que se construa esse link de, de confi, é, confidência, Sabe? onde o cara se sente à vontade, está ali de boa, é, a gente está falando, às, às vezes o cara, você vê que ele não quer falar sobre tal assunto, a gente não, não, não aprofunda. Já teve vezes que o, o convidado falou, ah, não quero falar sobre isso. A gente está bom, a gente ri, e está bom, beleza, vamos para o outro lado. Porque a ideia não é, a gente, a gente não tem uma pauta de falar assim, ah, a gente precisa tirar essa informação do cara, por exemplo. A gente, simplesmente a pessoa senta, a gente se interessa ao máximo pela vida e carreira do cara. Mais pela vida do que a carreira, eu diria.
0: Tirando o Jogo que sempre tá lá pra fazer as polêmicas, né? Que eu tô falando <risos> disso também.
3: Que? É eu, pobre... polêmicas? O Chaep é muito mais polêmico que eu. Eu acho, pelo menos.
1: <risos> eu, 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 eu falo sobre assuntos que podem ser polêmicos, mas o que o Guerra falou é que você cutuca a pessoa, entendeu? Eu não cutuca, Ah, mas é, só é, Mas uma
3: mas ideia. Isso é verdade, sabe por quê? Porque, pra mim, eu acho que é um compromisso do programa e um compromisso com a comunidade de tentar falar o que é que a gente fica meio nessa coisa o que é a verdade. Mas quando eu cutuco, é porque eu, querendo ou não, brincadeiras à parte, eu gosto de conversar, sou uma pessoa comunicativa. E eu já ouvi muitas histórias no eSport. E eu sei que tem muitas histórias que a própria pessoa, às vezes, em um determinado ponto, por exemplo, no caso do, do, do Revolta também, mas no caso do Saci ficou bem evidente isso. Eu nunca conversei com o Saci. Hoje eu conversei com várias pessoas do meio do Saci. E eu sei coisas sobre a história dele que não são públicas, mas são interessantíssimas. E eu tenho certeza que o Saci queria contar. Por isso que eu meio que provocava. E, na realidade, é... se for pra uma das coisas que eu mais... E não sei que não tem nada a ver. Eu nunca falei com os dois aqui. Então, estou falando com você, Rodrigo, com eles. É, o Provocações, para mim, foi sempre um dos programas favoritos. Eu assistia muito a bujão Eu adorava. Ah, bujão. E, cara, E, assim... Pra mim, parte do que fazia ser extremamente interessante era o fato de que ele provocava... Tudo bem, às vezes ele passava do limite, mas ele provocava e chegava em respostas super legais de pessoas que jamais seriam perguntadas aquilo de novo. Então, óbvio, o Absolute, por exemplo, ele ficou morrendo de medo, Rodrigo. Ele chegou e falou, não, você vai me apertar, né? E falou pra mim, como assim? A gente trabalhou junto, cara, eu não vou te apertar nunca. Mas, óbvio, a gente vai querer saber, e eu especialmente... Eu quero que eles contem as histórias deles. E, de novo, é isso que gera conexão com o público. É isso que gera um programa marcante. E eu fico bem feliz em poder provocar, sem ofender ninguém, sem também se a pessoa não quer falar. Eu deixo bem claro. ó, é. Tem isso aqui, mas, cara, se você quiser falar, fala. Se não quiser, bola pra frente, que a gente tem muito caso pra contar. Mas é muito legal, porque até hoje o saci deu uma deslizada. Passou perto ali. Mas a maioria das vezes que eu joguei a isca deu certo, pegou peixe a maior parte das
1: vezes. (risos) Isso é um ponto muito importante de falar, que assim, quando a gente chama alguém pro programa, a gente não quer, tipo, zoar a pessoa, ou forçar ela a falar alguma coisa, ou criticar ela abertamente, dizer, ah, o que você faz é horrível, coisa, não, a gente vai chamar lá a pessoa, sempre respeitando, né, inclusive eu tenho o costume de sempre, quando, antes de começar o programa, eu pergunto, você tem alguma coisa que você não quer falar? tem algo que você não gostaria de tocar no assunto, e aí quando a pessoa tem alguma coisa, ela fala, ah, isso aqui, eu acho que, esse assunto aqui, eu acho que é melhor a gente não falar. falou beleza. E já tiveram casos onde eu fiz essa pergunta, eu não puxei o assunto, só que o papo foi ficando tão fluido, a pessoa foi ficando tão à vontade, que ela falou, sabe de uma coisa? Ela mesmo puxou, eu vou falar sobre aquele negócio lá. E, pau falou. Sabe? Então, o, o ambiente contribui para a pessoa se sentir à vontade para isso. Mas agora eu quero perguntar para vocês.
0: É assim, é o ambiente, porque ele está envolv- porque o jogador está envolvido aí com vocês, porque eles já conhecem vocês, ou é o ambiente de, pô, temos tempo aqui, a gente está trocando uma ideia, estamos de boa, porque quando eu vejo o, o Combo Podcast, por exemplo, eu vejo que quando eu converso com o Revolta, ele era o mesmo cara do Combo, mas quando eu, eu vou numa uma coletiva de imprensa, por exemplo, ele... ele tá mais um passo para trás. É por causa do time que bota essa pressão em cima do jogador? É, 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 eu queria entender isso, porque lá ele tá por ele, ele não tá pelo um time, né?
1: É, assim, eu acho que é um misto de fatores, né? Eu acho que é justamente a questão de ter tempo para trabalhar isso. É um papo de muitas horas, então a pessoa vai se soltando. Segundo, que ele já sabe que ali não é uma entrevista, ele não tá, sabe, dando um, um texto... Para um, um, um jornal que vai falar alguma coisa dele, então ele já vai com a guarda um pouco baixa e tem o clima também, o clima do lugar, sabe? A resenha, a gente já chega conversando antes, já fala para ele, cara, fica à vontade, toma... você quer beber alguma coisa, quer comer alguma coisa. Então, assim, é um somatório de fatores, sabe? Toma é o clima... um clima. <risos> é, é o clima que a gente deixa o cara da hora lá para ele, que ele se sente bem. É o fato que ele sabe que aquilo não é uma coisa institucional, uhum. sabe? Que ele pode falar ali qualquer coisa, até a linguagem, sabe? Ele pode xingar lá, ele pode falar o que ele quiser. Então, parece que é pouco, mas essas pequenas coisinhas vão colaborando muito para o, o que o ambiente propicia para sair alguma conversa dali né, que seja a linguagem usada, que seja as pessoas que estão sentadas ao redor dele, para onde vai aquilo, se é ao vivo ou não, então tudo isso unido, mais as pessoas que estão ali, vão dando um respaldo para a pessoa chegar lá e poder falar, fora aqui a quantidade do trabalho, né, uhum. as pessoas vão assistindo e vão sabendo cada vez mais como é o papo lá, e aí quando elas chegam elas já sabem como é que é a história que eles estão participando, Então eles se sentem à vontade. O Psycho foi um grande exemplo disso. Sim. Eu nunca tinha escutado falar do Psycho antes. Nunca tinha ouvido falar dele. E aí foi uma indicação que me deram do Rainbow Six. O cara acabou de ser campeão do mundo, chamar ele, ele falar bem. E aí quando ele chegou lá, ele falou, cara, eu acompanho, sou bastante fã de podcast e eu fiquei ultra-hypado quando você me chamou. Eu vi os episódios antes de mim eu cheguei aqui com a baita vontade de falar. Então assim, sabe a própria relevância e o que a gente está deixando de marca no cenário está sendo também uma retroalimentação desse sistema positivo que a gente está criando. Eu acho que tem um outro fator
0: também, o chefe, porque a gente passou aí, no último um ano e três meses, todo mundo trancado dentro de casa. E só gente tem a oportunidade de você sair do seu ambiente de casa, de você estar... Tá... Porque pro player ou até mesmo... O Fly que já foi lá, a Bárbara, que, que passou lá, o próprio Magal. A gente está vivendo num, num período onde a gente está o tempo todo dentro de uhum. casa. A gente não Sim. tem essa questão da gente sair para fazer alguma coisa. Você entrevistou o Fly no segundo episódio, por exemplo, né? Vocês, né? Eu acho que assim, tem uma, tem uma conjunção de fatores ali, porque quando você está bem de cara a cara com a pessoa, é mais fácil também você entender qual é. Quais são as expressões faciais? Metaforando aqui, né? Isso, fazer é, Identificar as expressões que o é, que, não que o entrevistador, mas que a outra pessoa do outro lado da bancada tá fazendo, né?
1: O Prieto fala isso bastante, né, Prieto? Dessa sensação que a gente tem uma, duas vezes por semana. É. É, é, muito,
2: é, é muito louco de estar tá fazendo o combo acontecer nessa fase da humanidade de Covid, porque o que era pra ser, sei lá, um evento profissional, né, vou lá gravar e tal, agora tem um tempero extra, porque a gente tem que fazer teste de covid antes, então uma uma cotonetada invasiva, E, (risos) E, e só que assim, depois, é muito louco, parece que a gente passa ali por pelo menos três horas, uma volta ao passado quando a gente estava numa mesa de bar, porque muitas vezes ali o papo fica com essa vibe, sabe? É, é uma roda de amigos levando um papo, às vezes tomando uma cerveja, tomando um vinho, tomando um gin, aí chega o, o pedido de comida, a gente para para comer rapidinho e continua. E, e eu acho que tudo isso colabora, né? É, eu acho que dá um turbo, a, a, a situação que a gente vive, o, o convidado também, né? Eu, eu, muitos deles chegam no final e falam pô, foi legal pra caramba. Nem parece. tipo Teve gente que a gente gravou por quatro horas, terminou, levantou e falou, pô, sério que foram quatro horas? Pô, eu, se eu chutasse, eu ia falar que tinha uma hora de programa. Então, isso tudo, eu acho que, que junta. Tanto que, assim, nas primeiras reuniões de, que, criativas pro Combo, a gente cogita... Porque é uma casa, né? É uma casa mesmo que a gente... Não é um estúdio com cara de estúdio. O pessoal da Maus transformou uma casa antiga na zona norte em um estúdio, e eles têm a cozinha. Tinha, a gente cogitou gravar na cozinha para ser um papo na casa da avó, sabe? É, com um bulizinho de, de chá e café na, na mesa e um bolinho de fubá... Já
0: seria diferente, hein? O problema da cozinha é justamente a reverber, é, é reverberar, né? Pegar o áudio fica muito ruim na cozinha. Justamente,
2: controlar a luz ia, ser, ia dar uma complicada. No fim das contas, o pessoal da produtora optou pelo que a gente está hoje. E assim, a gente está sempre evoluindo e tal. Mas o, o plano sempre foi, foi esse. de de tentar deixar o papo, na essência, descontraído, para que a conversa, as histórias fossem nascendo e não forçadas, sabe? Ah, tipo, Ju Soares, que tem aquela pré-pauta, né? Me conta, teve uma vez que você foi no zoológico e foi ferido? Me conta essa história aí, (risos) sabe? Tipo, não, as coisas vão nascendo ali. Isso que eu acho que facilita a gente desarmar o, o, o convidado.
0: Eu, eu, eu gosto de, um, de uma coisa, talvez vocês gostem também. Eu faço podcast desde 2006. É, com o Gasoluzeta, a gente já produziu vários podcasts. Eu, eu acho que esse é o, 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 o da ESPN. É, os, os podcasts da ESPN são os que eu estou trabalhando há mais tempo dentro dele. E eu acho que o lance de, de vocês, a diferença deles para o nosso podcast aqui, que é um podcast de uma empresa, de que tem uma coisa por trás, é porque vocês também não têm uma pressão... De, de chegar e fazer um programa super ultra-redondinho, o quadradinho, sabe? De, de ter que seguir a pauta, ter que fazer o, o convite para o convidado é, oficial, de mandar um, um, um e-mail faz, oficializando a, 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 o, o convite. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer?
3: Sim.
2: O
0: podcast é que, que vocês fazem, não estou dizendo que é amador, mas ele tem mais a cara de vocês. no Os podcasts que a gente produz aqui na ESPN tem a cara da ESPN, entendeu? Ele não é é personalizado, personalista. Ele é um podcast de um um veículo de comunicação. Por mais que a gente tenha um papo super aberto aqui, super descontraído aqui, ainda é um podcast de uma empresa, né?
2: não E assim, a gente nunca fechou um formato para o Combo. O como vai se desenhando. Hoje ele está assim, a gente escuta demais uh, o feedback da, da galera, dos comentários e tudo mais, e o como pode ir mudando de acordo é, com a, o nosso tempo, com o interesse do, do público, e principalmente assim, a gente sempre meio que se prepara para caso, sei lá, é, vamos supor que o convidado não, não renda, o convidado não, é, fique mais travado, alguma coisa assim, aí a gente conversa entre a gente ali, sei lá, porque eu, o e o se largar a gente numa sala conversando por 12 horas, a gente consegue ficar sem parar de falar por um minuto.
0: E é é engraçado, o o podcast extra, que é só vocês conversando entre vocês também, também foi uma uma coisa bacana de se ver, de assistir. Eu não sei para o público como é que foi, como o público aceitou, mas eu achei que foi uma coisa bacana de ver vocês conversando ali. Com relação o à audiência. Aceitou, cara. Sim, é, sim. A
2: audiência é incrível nesse episódio.
1: É, 33
2: é.
0: mil visualizações aqui, eu tô vendo.
1: E eles, eles pedem mais, inclusive. Eles pedem pra gente fazer mais combos extras, né? Agora, como a gente tá tendo muito convidado, a nossa agenda ela já tá praticamente fechada para julho inteira é, a gente não tá encaixando muito papos nossos, né? Mas, quem sabe, mais pra frente, aí a gente volta a fazer esse combo extra pra poder falar um pouquinho. Porque o combo extra, a gente fala sobre tudo, né? Então, eu acho que ele tem tem essa recepção ah, legal, porque quando vai um convidado, você meio que, entre aspas, já sabe qual é que vai ser ali, pelo menos, os assuntos que vão ficar permeando aquele aquele papo. Tem uma gama de assuntos que podem ser falados quando é o personagem X que vai lá. Só que quando somos nós três, pode sair qualquer coisa. Qualquer coisa, a gente pode falar de de, literalmente qualquer assunto, porque não tem um tema, não tem a pessoa como referência, são as nossas ideias de vida, sabe?
0: Agora eu quero perguntar pra vocês, vocês acham que esse formato de podcast, que, claro, o o Flow foi o primeiro a fazer, eu acho que todo mundo entende, o o Flow não, Joe Rogan, eu eu acompanho muito o podcast dele, e na verdade eu vejo muita semelhança entre o Joe Rogan e o que vocês fazem, e o que o Flow faz, coisa e tal, mas... Mas eu acho assim, vocês acham que p- pelo fato de não ter uma duração limitada, não ter um... o podcast do Revolta tem 8 horas e 16 minutos, sabe? É. Dá para ter, é. ter mais, dá para é, ter então, mais. O da Bárbara foi 3, é, 4 horas, o do Saci foi, foi é, 3 horas e meia. Então assim, é, eu vejo que assim, o papo fluiu, e, assim, só acabou porque alguém teve que uma hora ir para casa. Não foi porque... É que nem a gente quando a gente se encontra, né, normalmente. A gente vai ah, lá e vai embora e só acaba o papo. Pô, tá na hora de assistir minha novela, sei lá. No caso da madrugada, não, mas... Eu acho que é isso também, né? Tem essa coisa de o papo se desenrolar e sem limite de, de tempo. Essas coisas assim, não é?
3: Então, é que eu vejo isso como algo bem positivo do formato, de fato. Eu acho que tem coisas e coisas, mas a gente passou por uma onda de, de conteúdo. Primeiro que a gente tem essa ideia de entrevista que está muito na cabeça de todo mundo há um tempo, pelo menos recente. E o formato do podcast ele quebra essa ideia e traz informação que é mais do dia a dia. Como a gente vê a parte humana, a parte mais intimista do, dos, dos jogadores e de quem vem ali, a gente começa a se conectar de uma forma muito mais profunda, muito mais verdadeira, muito mais autêntica. E é curioso, porque a gente também se conecta com o convidado, eu posso dizer com certeza que a minha perspectiva de vida esse ano, ela tá tal, tal e totalmente impactada pelo número de pessoas que eu tô empaticamente me conectando no programa, pessoas novas, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que às vezes eu já conhecia, mas por causa do que eu sempre convivi os mesmos ambientes, eu joguei finais contra, mas nunca parei para ter um papo, e foi algo super legal e super interessante, então eu sei que o formato ele parece aí que está em alta, né? a gente começando, tá por putz, será que esse formato vai durar para sempre, como é que vai ser, mas eu sou muito mais de aproveitar o momento, tanto o Prieto quanto o Chaep sabem disso, que eu estou amando fazer o projeto, por mais que fica corrido, eu sei que todo mundo tem as obrigações, o Prieto tem a 7K e agora ele tem o, o filho dele, o Chaep, e, pelo amor de Deus, tem todas as coisas com a Riot, eu com os meninos da SA e com o CNB, mas mesmo assim, naquele momento, naquelas horas, que podem ser poucas ou muitas, eu acho que rola uma conexão muito especial, e por mais que seja o formato que está aparecendo, pelo menos para mim, é um programa único e um momento que me faz super feliz da minha semana. Para finalizar
0: essa entrevista, porque eu, eu tento sempre fazer o nosso podcast aqui, o Diogo sabe que já participou tantas vezes aqui, né Diogo? Eu sempre tento fazer uma conversa, não, não uma entrevista, mas para acabar isso aqui, eu preciso fazer a questão. Vocês aí já trouxeram o Fly, que é super conhecido aí do cenário de de CS, um dos casos que é criador aí do do cenário de de Counter-Strike. Trouxeram o Psycho, trouxeram a Bárbara, o Magal. O que eu vejo aqui, similar, entre essas pessoas, é que, tirando o Magal, todo mundo veio do mundo dos esportes. O Combo Podcast é um podcast sobre o universo dos esportes ou não?
1: Sim, isso é, pra gente, assim... É, eu deixo isso muito claro e se não ficar claro a culpa é minha, nossa, porque assim, o Combo ele é um podcast de esportes, atualmente ele é um podcast de esportes, no meio do papo nós iremos falar sobre várias outras coisas porque nós somos humanos e como a gente falou, a gente quer também que as pessoas conheçam as personalidades por trás, as pessoas por trás dessas personalidades, então, mas essencialmente os convidados que irão para lá, eles terão alguma conexão com o mundo do esporte eletrônico. Mais para frente, eu tenho uma ideia de caso a gente consiga ali aumentar essa taxa de episódios para quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, a gente abrir um pouco mais esse deck para mundo, mundo nerd em geral. Então começar a trazer criadores de conteúdo que não tem nada a ver com esporte, sabe? Começar a trazer pessoas que falem sobre nerdices. Mas isso é para um futuro. Atualmente o podcast, o podcast era o Combo Podcast, ele é um podcast de esportes eletrônicos que leva pessoas do esporte eletrônico para falar de vários temas, com foco em esporte eletrônico. Mas as personalidades que vão lá são personalidades que têm algum tipo de ligação o esporte eletrônico, seja ele qual for. Inclusive, deixar muito claro que o Combo não é um podcast sobre LOL. A gente está tentando variar o máximo possível. A gente teve aqui, até esse momento, dois convidados de LOL, é, a gente teve um convidado de Valorant, a gente teve um convidado de Rainbow Six, a gente teve um convidado de CS, a gente teve um convidado de nada, né? Que era o Magal, Magal. e a gente teve tudo.
2: um parênteses importante. A gente chamou o Magal, que era justamente o, o fio que a gente queria conduzir a entrevista, era isso, né? Como um cara que era diretor do Porta dos Fundos, né? Uma coisa é, de cultura pop e tudo mais ali, é, começou a flertar. Com o mundo dos do esportes, porque ele começou a streamar, só que ele já competiu né, em alguns jogos é, seletiva já se, até se classifica, classificou para alguns campeonatos, só que assim, o Magal é o Magal, né? A, a conversa com ele é completamente randômica.
1: É aleatória. É 100%. 100% a era ideia todo. era ter um traço com, eu, com o mundo de esporte. E queria falar sobre FIFA, eu queria falar que é uma coisa que ele joga muito, eu queria falar sobre as competições dele, eu queria falar sobre a questão das apostas, que a gente falou bem pouquinho. Mas é, como o Preto falou, o Magal é o espírito do caos. Então, não saiu muita coisa de esporte. Saiu sobre tudo e sobre nada. Então, assim, a gente tá com a rotação de sempre trazer Várias pessoas, a agenda dessa semana, não sei quando é que esse podcast sai, mas a gente tá na semana aqui do dia é 29, então vocês que escutarem na sexta, vocês já vão ter passado o Takeshi na quarta, que é do LoL, e na própria sexta também vai né o Suits, que é do Wild Rift, do time do Joker, só agradece, na outra semana não vai ter ninguém no LoL, na outra semana também não vai ter ninguém do LoL, então assim, é sobre esporte eletrônico, não é sobre League of Legends, sabe? Deixa eu só te interromper aqui um pouco, o
0: Thiago, o Thiago não, o Chaep porque essa foi uma polêmica também, né? Que rolou recentemente, que foi a, as interrupções. Cara, eu, eu sou um cara que, que vê, assim, como todo papo, a gente se interrompe toda hora. isso acabou Sim. virando uma, 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 uma polêmicazinha né? Tem, tem que, eu tenho que polemizar aqui para trazer agora a parte jornalística aqui. Mas o, esse lance dessa polêmica que rolou, na sua ah. opinião, é porque as pessoas estão acostumadas um pouco com o que a gente vê, por exemplo, jo, com o Jô Soares, com o Pedro Bial, com um programa de... Um, um talk show mesmo, uhum. que é que aqui no Brasil não é um talk show, né? Aqui no Brasil é um programa de entrevistas, né? Então, assim, você acha que é porque as pessoas estão acostumadas com o formato brasileiro de um programa de entrevistas e não várias um talk co- show?
1: Várias coisas, então. Primeiro tem esse ponto que as pessoas elas estão acostumadas a... Quando pessoas sentam na mesa para conversar, é entrevista. Muitas não estão acostumadas com o formato de podcast. E aí vem um outro ponto também, que é o seguinte. As pessoas aqui no Brasil, elas... Isso já de torcida há muito tempo. As pessoas, elas amam pessoas. Elas amam indivíduos. Então, quando Revolta vai lá no meu podcast, no nosso podcast, quando vai no, o, o, o BRTT lá falar com o Prieto, vai falar comigo, vai falar com o Diogo... Eles querem, os fãs dessa, dessa galera, eles querem ouvir o jogador. Eles querem ouvir a pessoa. Só que o que elas têm que entender é que o combo não é o lugar pelas ouvirem o BRTT. Não é o lugar para elas ouvirem o Revolta. Não é o lugar pelas ouvirem o Absolute, a Bárbara, ou quem quer que seja que vá. Isso você vai ouvir na stream dele. Você vai ouvir num, numa entrevista que ele der. Você vai ouvir no Twitter. O combo, ele é uma construção de conversa. Assim como qualquer podcast. As pessoas aqui no Brasil, normalmente, elas não estão acostumadas a consumir podcast. E teve esse boom agora com o Flow e podpar. E aí, muita gente está começando a consumir. Só que uma grande parte ainda não entendeu o que é um podcast. Porque tem esses pontos de estar acostumada a ver entrevistas. E acha que a pessoa está indo lá para ser entrevistada. E ela não está indo lá para ser entrevistada. E tem esse ponto de, tipo, eu sou fã de não sei quem. Eu quero que ele fale. Então, assim... Correndo o risco de ser escroto pelo que eu vou falar, assim, se você vai no combo querendo ouvir exclusivamente essa pessoa, lá não é lugar para você, cara. Porque lá é o lugar para você ouvir uma conversa construída. Quando a gente convida uma pessoa, a gente quer ouvir a história dessa pessoa e adicionar as nossas histórias, e comparar as nossas histórias, e pontuar algumas ideias que a gente tem sobre aquilo, sejam elas boas ou ruins, positivas ou negativas. Um podcast é sobre criar uma mesa de conversa, sobre criar justamente uma história que está sendo contada naquele momento. Muitas daquelas histórias eu já conheço. Algumas pessoas que estão escutando aquilo e já vendo aquilo, vocês já ouviram ou gravado também já conhecem. Então, a grande graça do podcast, o grande chance da parada, é justamente a construção combinada. É eu adicionar uma conversa, o cara tá falando uma coisa, eu falo, pô, comigo também já aconteceu isso, só que, na verdade, comigo eu fiz isso aqui. Aí o cara, ah, legal. Ou ele, tá, beleza, e continuar a conversa. Porque aquilo, isso é o que acontece numa roda de conversa. É isso que acontece quando você reúne três, quatro pessoas para resenhar. As pessoas não ficam caladas olhando uma para a cara do outro e na hora que eu tá termina de falar, fala, hum, legal, e parará, tarará, tarará. Não, a pessoa vai falando e você vai no meio e fala, nossa, que da hora, e a pessoa, não é verdade, mas e comigo, aconteceu tal coisa. Fala, pô, mas e comigo também. E aí a outra pessoa, às vezes, perde o fio da meada e aí daqui a pouco, depois de uma hora de conversa, você, pô, aquele negócio que a gente falou lá atrás, vamos falar de novo aqui porque eu lembrei de um negócio. E vai e volta, não é ordeiro. Sabe, não é uma entrevista pautada, fale disso, ok, agora fale disso, é, então, legal, só, não é.
2: Só que um, um arremate disso que o chefe está falando que é preciso, mas assim, o, que eu, o, o recado que dá para passar para a galera que, que reclama, assim, primeiro, uh, todo mundo que critica o combo de maneira uh, educada, de maneira construtiva, a gente dá super valor. Sim. quase todas as mensagens que a gente pega assim, que são diferentes, a gente tem um documento que a gente vai pontuando e a gente leva para uma reunião semanal com a produtora né? a gente já mudou posição de câmera a gente já mudou quantidade de luz porque antes a gente tinha uma visão de que a gente queria é, as coisas um pouco mais escuras e era de propósito porque para ter uma ideia, a gente produz a gente grava o, o combo com um Black, Black Magic Cinema quem trabalha com produção sabe que são câmeras de cinema mesmo não, é, são câmeras com, com uma capacidade de captação muito maior do que as câmeras que o pessoal normalmente usa para produzir esse tipo de conteúdo, então assim é, o que a gente a, é, aconselha as pessoas é que elas aprendam a valorizar o formato, porque essa troca essas interrupções, a hora que o convidado fala uma coisa, às vezes ele até engole a última sílaba porque ele não sabe se mandou bem ou não falando aquilo, e a hora que a gente do outro lado fala pô, eu também já fiz isso, ou a gente ri e fala, pô, já quis fazer isso, ou concorda de alguma maneira, o cara fala assim, pô, eu tô aqui entre amigos, eu tô levando um papo sincero, eu posso continuar abrindo minha vida para essas pessoas. E quem é beneficiado com isso é o público que está em casa, a pessoa que está em casa vai acabar é, acessando capítulos da vida daquele cara que ele é fã, que ele nunca acessaria essa conversa não fosse dessa maneira. Mas nunca, nunca. Então é isso. É, eu acho que, é, polêmicas à parte, eu, eu acredito que, assim, como é um formato novo, uh, as pessoas podem estranhar, alguns não vão gostar tanto, mas, no geral, eu acho que o público vai vai aprender a valorizar.
0: É verdade. Bom, gente, eu gostaria de ter um papo, um papo aqui de 12 horas com vocês para quebrar todos os recordes de podcast, mas assim, não dá para fazer isso aqui né? por podemos, enquanto.
2: Podemos guardar para o combo.
0: Vamos, nossa, <risos> aí sim, hein? vamos ver. Mas enfim, quero agradecer todo mundo que está que, que aqui, o Tiago, o Prieto, o Chaep. É sempre muito bom, estou morrendo de saudade de abraçar vocês. Vocês sabem que eu sou o cara que abraço, né? Então, assim, morrendo de vontade de dar um abraço em vocês. Mas quem sabe, tá chegando no fim aí dessa pandemia. Quem sabe a gente pode se ver mais de pertinho, quanto breve.
1: Vai estar lá no combo, aí a gente dá um abraço lá no combo.
0: Pode deixar. Pode deixar. Muito obrigado aí, gente. Obrigado mesmo, galera. Obrigado.
2: Obrigado, Jair. Para agradecer o convite aí, porque é uma honra absurda para mim participar disso aqui. É, é não, que eu já conheço
0: você, Prieto. Só de voz, né? Quem sabe, é, né? É, <risos> tá tá então,
3: eu agradeço aos meus dois co-hosts aqui, ao Chefe e ao Prieto, por terem participado. E principalmente a você, Guerra. É sempre um prazer estar aqui. Um abraço para o público. Quem sabe... Olha só, não falei de LOL dessa vez. tá vendo, gente? Eu, eu sei fazer tá mais vendo? coisa. Tá pois vendo?
1: É. É, um Esse prazer. é o Thiago Maia. É um prazer muito grande estar aqui também, né? É sempre bom. Eu, a gente gosta de falar e eu, a gente justamente nesse mundo de podcast para as pessoas veem que também nós somos mais do que só um treinador um narrador, um fã sabe, a gente um quer chaperos. comunicar um chapeiro, <risos> a gente quer comunicar a gente quer criar esse laço com a galera e quer que a galera crie esse laço com a gente também e brigadão, Guerra pelo convite
0: é isso aí gente, se vocês curtiram o papo acessa lá o Youtube do, do Combo Podcast é youtube.com/barra podcast, tudo juntinho não tem nada, não tem segredo é só Como entrar ser. lá com um C, porque tem gente colocando com K aí, tipo o Rodrigo Guerra que mandou no invite. <risos> que... <risos> Mas é isso aí. E para vocês que nos ouviram até agora, muito obrigado pela audiência e não se esqueça de acessar o nosso site, espncombr esports e também as nossas redes sociais, espn.esportesbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. O chat, chat aberto vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.